0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite. Amém. Como estão? Vocês estão bem? Amém. Amém. Espero que vocês ainda estejam animados, cheios de expectativas. Eu vou falar um negócio para vocês, gente. O William pediu para dizer que ele é gente boa. viu? Eh, mas ele não precisava de pedir, senão, porque ele realmente é muito gente boa, viu? Olha, gente, estou para conhecer alguém que ame pessoas como esse homem ama. Ele ama tanto pessoas que ele chega a me deixar maluca. Viu? Então não duvidem disso. Eh, perdoem ele, liberem ele no coração de vocês, tá? É porque ele tem um sonho no coração dele, gente, vou contar para vocês. Ele deu um sonho frustrado de ser policial. com pé. E aí, ele entra no personagem, gente, e ele, né? É. Ai, glória a Deus. Aleluia. Eu quero conversar um pouco com vocês essa noite sobre teus dia para poder jogar ofensivamente. Amém. Quero que você me ajude Se seu irmão dormir aí, você cutuca ele e fala, irmão, deixa pra orar em casa, tá bom? Em nome de Jesus, nós vamos absorver tudo aquilo que Deus tem pra derramar na nossa vida hoje, amém? amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, nós te louvamos, meu Deus, pelo presente que é estar aqui, pelo presente que é te contemplar, Senhor, sentir a tua glória, Pai. Meu Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem derramado durante esses dias, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de derramar. Senhor, muito obrigada, Deus. Nós somos gratos, Senhor, mas nós queremos mais. Nós desejamos mais, Pai. Oh, Senhor, quão insondáveis são as suas riquezas, os seus caminhos, os seus juízos. Senhor, nós queremos mergulhar, Pai. naquilo que tu és, em quem tu és, mas que em nome de Jesus o Senhor nos revele os teus segredos e que a tua palavra, Senhor, caia como uma semente boa e incorruptível no nosso coração e ela dê fruto, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por 1. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 1. segundo livro de Samuel no capítulo 23 século 20, diz assim: Também Benaiá, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, feriu dois fortes homens de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. É, olha que coisa maluca, né? Eu quero que você imagine essa cena, porque eu acho que ela ia ficar muito legal num num mangá, num filme. Então então pensa nisso. Um homem andando num dia frio, no meio da neve, a respiração chega tava congelante. E aí ele escuta um barulho. Ele olha pro lado e tá. Tá lá, aqueles dois olhões enormes olhando para ele. É um leão. Isso é um problema, né, meu irmão? Né? Provavelmente é o último problema. na vida de uma pessoa. Depois disso ela não tem mais nenhum tipo de problema. O problema dela vai ser onde cair morta. Uma pessoa normal fugiria. Sairia correndo, não sei, pelo menos eu. Né? Quando disseram que tinha uma onça solta na nossa cidade, todo mundo tava ensinando como que você tinha que reagir para poder, né, se livrar da onça. Eu digo, eu vou lá parar para a onça levantar a mão para a onça. Eu vou sair correndo e pronto. É o normal. Mas o normal, de acordo com a palavra de Deus, é superestimado. É, a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que agiram de maneira sobrenatural com relação aos problemas. O que esse homem fez... para mim, é um dos atos de coragem mais difíceis de explicar na Bíblia. É um homem que está lá, andando, dá de cara com um leão, aterriza na cova do leão e mata o um leão num dia de neve. Eu não sei, a Bíblia não fala qual que era o contexto dessa situação, o que, que aconteceu para o caminho daqueles dois se cruzarem, mas uh, as Escrituras continuam dizendo no próximo versículo, E Benai também matou um homem egípcio, um homem alto e forte. E esse homem, ele tinha uma lança nas mãos, mas apesar disso, Benai desarmou ele com um cajado e liquidou com a sua própria arma. O que eu quero que você entenda, a Benai era um homem que não tinha problema em agarrar no chifre do touro e sair por aí. A lança era uma arma É, é, que era usada para poder ferir a distância. Sabe o que isso quer dizer? Que Benaia atacou aquele homem primeiro. Benaia foi até ele e resolveu aquele problema. Então ele era esse tipo de pessoa que olha para a situação e diz: "Senhor, é comigo." Joga aqui no meu peito. É comigo mesmo. Sou eu a pessoa certa para poder resolver isso. Em cada história que a gente lê na Bíblia, em cada história que a gente vê na vida das pessoas, existe alguns momentos, existem alguns momentos decisivos, eh que são pontos-chave. E o termo técnico para isso é complicação. É aquele ponto a partir do qual não tem retorno. Quando você vê, você já está lá. Sabe? Quando você vê, você já se envolveu. Eu conheço uma pessoa assim. Não vou falar as iniciais dele, mas o nome dele é William Woodson. É que vê o um negócio e, ah, quando ele viu, ele já foi. Ele já está resolvendo. Ele já está resolvendo. né? Vamos lá, vamos construir uma casa de R$ 80.000 sem nada na no banco. Esse problema é meu. E eu acho que a gente precisa disso. Ah, as complicações elas têm duas vertentes básicas. Elas podem ser situações que a gente cria e que a gente sabe resolver, mas elas também podem ser situações Que acontecem com a gente e a gente às vezes não sabe resolver, mas você tem que concordar comigo que apesar da gente às vezes não conseguir controlar as coisas e as coisas simplesmente acontecerem, a gente pode dar um retorno, uma resposta para isso e é a maneira como você se posiciona, é a maneira como você decide se colocar que vai determinar o teu futuro que vai determinar o teu destino. E aí, o que a gente encara como algo extremamente negativo na nossa vida pode ser, na verdade, a melhor coisa que já aconteceu para a gente. Esse homem, Benaia, ele escolhendo ou não, ele sempre estava no meio das complicações. Ele sempre estava no meio dos problemas. Causando problema? Não. Resolvendo. Resolvendo. dando solução. E eu acredito que um dos motivos para isso, é ele tem entendido o que que isso construía no caráter dele. O que que isso colocava no currículo dele. Esse homem, ele escalou a carreira militar até o topo. E lá na frente, ele se tornou o comandante, o chefe do exército de Israel, ele se tornou a pessoa mais importante naquela nação, depois do rei. E hoje, três milênios depois, meu irmão, pouca coisa mudou. Você pode fugir daquilo que você tem medo, mas se você fizer isso, você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida. Napoleão Bonaparte... Ele dizia que existem dois tipos de coragem. Uma coragem normal, que é natural, e uma coragem chamada coragem das 2 horas da manhã. Essa coragem das 2 da manhã era uma coragem instantânea, que vinha naturalmente, que não era ensaiada. É uma coragem que aparecia mesmo na solidão da madrugada. Ele dizia que isso era muito raro, ele vinha em pouquíssimas pessoas essa capacidade de reagir a situações eh de uma maneira rápida e precisa se isso envolvesse o destino de outras pessoas além do próprio, além do seu próprio. Ele chamava isso de coragem das 2 da manhã, mas eu chamo isso de ousadia. Essa capacidade de se posicionar não só para poder salvar a minha pele, mas para poder entregar propósito, entregar destino de Deus pro outro. A Bíblia ela é recheada de situações assim. Não é verdade? Quem é que se lembra da história de Ester? A jovem órfã judia que foi escolhida para poder se tornar esposa do rei Assuero. Diante do momento mais perigoso da vida daquela mulher, ela decidiu se arriscar. Quando o povo judeu, que estava exilado na Pérsia, correu o risco de ser aniquilado, essa mulher ela se posicionou. E ela entrou na sala do trono do seu marido, do rei Assuero, mesmo correndo o risco de morrer. E se ele não estendesse o cetro para ela, ali seria o fim da sua vida. Mas ela enfrentou os seus medos, ela enfrentou as suas inseguranças e em resposta para todo o temor que ela estava sentindo, ela disse, eu vou. E se eu perecer, perecerei. Mas é o meu dever, eu vou me posicionar. Eu vou aclamar pelo meu povo. Eu vou aclamar pelo meu povo. E através da soberania de Deus, mas também da disposição de uma mulher, as promessas do Senhor permaneceram conservadas. O Senhor guardou o seu povo. E hoje eu vou te perguntar o que o tio dela, o que o tio de Esther perguntou para ela. Quem sabe não foi por um tempo como esse que você está aqui hoje. Quem sabe Deus não te escolheu para que você fosse a resposta para esse problema? Lá em Gênesis capítulo 12, a Bíblia conta a história de Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, venha, saia da tua terra, saia da tua parentela, saia da casa dos seus pais e vá para o lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei muitíssimamente. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que que Abraão faz? Tá bom, senhor, mas vamos sentar aqui, vamos conversar, tá? Vamos ver como é que vai ser o meu salário, como é que eu vou alimentar a minha família, meu FGTS, minha aposentadoria, é isso que ele faz? O próximo versículo diz: E partiu Abraão O homem simplesmente, meu irmão, seguiu em fé. Por conta de uma palavra de Deus. Existem momentos na nossa vida em que a gente precisa se alinhar com a vontade e o propósito de Deus. E quando a gente está alinhado, a boa, perfeita, agradável vontade dele, a gente tem que ter um clique. Para poder deixar... A vontade de Deus se fundir com a nossa obediência radical e incondicional. Deus quer que você entenda o seu propósito nessa geração e ande em fé, meu irmão. E para isso você vai precisar de ousadia, devoção, obediência radical. Amém? uns 7 anos atrás eu fui eh numa igreja ver um homem pregar e eu disse gostei desse cara. Chamei ele para pregar no acampamento da minha igreja. E foi aqui. <risos> o acampamento da minha igreja era aqui nesse mesmo lugar. E aí esse homem veio aqui e ele pregou, eu lembro até hoje. Sobre a diferença entre coragem e ousadia. William Hudson é o nome desse moço. Mereça uma estrelinha na testa, tá? Cadê ele? Eu lembro disso. Eu peguei e servi uma melancia para ele, viu, meninas? Fica a dica. Mas aí ele pregou a respeito de se eu estava me lembrando disso em casa. Tá? Então, qual que é a diferença né, entre essa coragem natural e a ousadia que vem do Espírito, para a gente poder se posicionar? A coragem natural, ela vem de um instinto de sobrevivência, ela vem da vontade de manter as coisas no lugar. Ela se baseia na nossa própria capacidade, né? Você pensa, ali eu consigo ir, ali dá pé para mim. Esse passo aqui é do tamanho da minha perna. Eu tenho condições de ir lá e resolver. E a ousadia? A ousadia lá analisa a capacidade de Deus. Vem da confiança naquilo que o Senhor pode fazer. E agora eu quero que você comece a pensar, meu irmão, naquilo que há de no seu coração. O que que Deus colocou no seu coração? Que tipo de inquietação tá aí dentro de você hoje? Ai, ah, eu quero me envolver com a área social, eu quero me envolver com as prostitutas, eu quero eh libertar as pessoas da rua. Eu quero ter o meu negócio, eu quero abençoar pessoas através do meu negócio. Eu quero expandir o reino de Deus na terra através da educação. O que que Deus colocou aí, meu irmão? O que que te, sabe, deixa inquieto na hora de você dormir? Muitas vezes nós sacrificamos esses sonhos de Deus para nós, lá no altar do medo. Porque a gente não tem segurança naquilo que Deus pode fazer. Ou a gente tá inseguro, ou a gente tá tão ocupado em tentar ter equilíbrio na nossa vida, em tentar ter uma vida, sabe, normal. Sabe escalando a escadinha do sucesso, que a gente nem percebe que essa escada tá apoiada na parede errada. Tá, irmão, você pode não fazer nada de errado, mas você também pode não fazer nada de certo. E hoje a gente precisa se se posicionar com relação a essas coisas, porque a religiosidade diz pra gente que tá tudo bem. Se a gente não fizer nada de errado, não faça isso, não faça aquilo e OK. Mas Deus nos convida para poder jogar ofensivamente. No final das nossas vidas, os nossos maiores arrependimentos vão ser pelas oportunidades que Deus deu para a gente, pelas paixões que Deus deu para a gente, que a gente não buscou, porque a gente decidiu viver uma vida ordinária, comum. Ordinária no sentido de comum, tá, gente? Eu tenho visto que muitas vezes as pessoas acreditam que Deus existe. Eh, mas elas vivem como se isso não fosse uma verdade. É, tem um abismo eh teológico entre entre aquilo que essas pessoas pensam e aquilo que elas vivem. Quando a gente entende que Deus é real, a gente entende que as, circunstan- as circunstâncias não estão entre a gente e Deus. Deus tá no meio da gente e as circunstâncias. Quando a gente entende quem Deus é, a gente começa a medir todas as coisas pelo tamanho dele. Incluindo leões de 200 kg dentro de covas no dia de neve. É que é o escritor do livro de Samuel. Ele diz que Benaija era filho de Joiada. Benaija significa Deus construiu, Deus constituiu. Joiada quer dizer Deus conhece, Deus o sabe. Quando a gente pega essa frase e traduz ela pro original, fica eh Benaija, Ben, Joiada. Sabe o que isso quer dizer? Deus conhece, Deus entende quem ele tem construído. Deus sabe quem ele tem construído. Eh, esse texto aqui, né, esse pedacinho aqui de 2 Samuel, no capítulo 23, é parte de uma lista enorme de 37 nomes. É uma lista, né, daquelas na Bíblia tipo quem é quem. Esses homens, ele eram, eles eram amigos, confidentes de Davi. Eram homens leais a ele. Eram homens, homens que tinham toda a disposição de entregar a própria vida pela vida de Davi. E eles faziam parte de um grupo de outros 400 homens. E a Bíblia vai falar quem são eles lá em 1º Samuel, capítulo 22. Veja aí que abenãia. Então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles, com ele, uns 400 homens. Esse era o clube da luta de Davi, a tropa de elites da Vi. E era também o pior exército do mundo. Era o exército mais inadequado, improvável, sem noção do mundo. Davi estava cercado de gente que nasceu para não ser nada. 400 homens cheios de problema. Incluindo Benaia. Sabe, meu irmão, um sonho do tamanho de Deus. Ele vai estar além da nossa capacidade. Além dos nossos recursos. Além daquilo que a gente pode fazer. Foi assim com o Navi. Ele estava aqui fugindo de Saúl. porque Saul estava com inveja, com medo dele. E aí ele escapa para a caverna de Adulão. E esses homens se juntam a ele e começam a guardar a vida dele para poder preservar o sonho de Deus. Para poder fazer com que aquele homem se tornasse o rei. Sem esses homens, o sonho de Davi ia morrer junto com ele. Mas o que a gente vê que é algo completamente assim impossível de ser realizado. E é precisamente assim, meu irmão, que Deus recebe honra e glória. Quando nós vamos atrás de sonhos que por nós mesmos a gente não é capaz de realizar, a gente não é capaz de fazer. Quando a gente se nega e atrás de leões de 200 kg, A gente se nega a dar glória a Deus. A gente se nega a entregar glória ao Senhor. Você não está aqui, meu irmão, para poder deixar a vida te levar. O seu destino não é um mistério, não, é uma decisão. Entrar numa cova com um leão no dia de neve pode parecer uma coisa muito ruim, mas pode ser bênção na tua vida. Eu tô dizendo para você ser responsável não, Eu tô dizendo para você ouvir a voz de Deus, conciliar os seus sonhos com os sonhos dele e ter coragem para poder seguir em frente. Sempre tem um momento na vida em que a porta se abre, sabe, um momento Gênesis. Um momento em que Deus derruba o cavalo na estrada para Damasco. Um momento em que um profeta bate a porta para poder ungir um inadequado para ser rei. Um momento em que Deus planta algo no seu coração, mesmo em meio às dificuldades. Para mim, para o William, eu sei que foi o sonho de implantar uma igreja. Mas esses momentos sempre vão acontecer. Um momento em que Deus planta algo no seu coração. E você precisa decidir confiar no Senhor completamente. É por isso que a cultura da nossa igreja crê que nada é impossível. Quando Jesus saiu do sepulcro, meu irmão, naquele terceiro dia, a palavra impossível foi riscada. Esqueça o leão de 200 kg e foque no leão da tribo de Judá. Eu não sei qual que é o sonho que Deus deu para você. É um sonhos, eles são tão diversos, tão diferentes, quantas pessoas. Mas eu sei que Deus tá escrevendo a história dele por meio da sua vida. Você é uma parcela de uma grande narrativa de Deus chamada redenção. Os seus sonhos, eles são possíveis sim, e eles são possíveis porque eles existem desde antes de você nascer. Eles não são sobre você, são sobre a glória e honra do Senhor. E ele é o maior interessado nisso. Talvez você nem se veja como um sonhador, mas eu posso dizer que você é. Você tem sonhos dentro de você que às vezes você nem tem consciência de que são sonhos. Mas se você é pai, se você é mãe, você tem um sonho. Já é um bom começo. Você deu um nome para esse sonho assim que ele nasceu. Meu desejo, minha oração hoje é para que você descubra o sonho do tamanho de Deus para você. Que você tenha coragem, ousadia de persegui-lo. Mas não vá sozinho, meu irmão. Conte com outras pessoas, conte com os seus amigos, com o seu cônjuge, com o mentor Davi chegou onde chegou porque ele tinha uma equipe de sonhadores. Uma equipe de pessoas que lutaram pelo sonho dele. E mais tarde a gente vê Deus honrando grande parte dessas pessoas. Lá em Atos capítulo 2... versículo 17 diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Sonhar sonhos é uma evidência sobrenatural e natural de estar cheio do Espírito Santo de Deus. quando você tá cheio do Senhor, você sonha. Você precisa de perseguir isso, meu irmão, nem que seja até o dia da sua morte. Porque você precisa de um propósito, você precisa de algo que te coloque em movimento. Eu vou perseguir os sonhos de Deus para mim até o dia que eu morrer, se isso me matar, amém. E foi isso que os homens de Davi viram nele. Um motivo para viver, um motivo para morrer. Lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Esse é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. É uma celebração da fé. É o capítulo da fé. E é também uma definição de sucesso. capítulo 11, no versículo 32. O e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Lido isso, são pessoas que escolheram, decidiram viver à vontade de Deus. Já já shakesbe? Tudo está bem quando acaba bem. Mas o texto não acaba aqui. O autor continua. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados. mortos à fio de espada andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras desamparados aflitos e maltratados homens dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra Meu Irmão a gente não morre quando o nosso coração ele para de bater a gente morre Quando a gente deixa de sentir o fogo de Deus com relação a algo. Quando o nosso coração ele não se parte mais por aquilo que o coração de Deus se parte. Você vai viver o sonho de Deus para você, mas você tem que saber que isso pode custar tudo que você tem. Eu vi esse Jesus, um grande homem de Deus, dizendo que eh viver por Cristo, viver para Cristo é mais fácil do que morrer por ele. Talvez você não morra como esses homens, talvez você não sofra um martírio como esses homens. Mas talvez o seu martírio seja colocar a tua vontade abaixo para poder deixar a vontade de Deus estabelecer sobre a sua vida. Talvez o seu martírio seja colocar o teu temperamento abaixo. Talvez o teu martírio seja perdoar aquelas pessoas que te arruinaram. Talvez o seu sofrer por Jesus seja superar o seu fracasso e seguir em frente. Ter coragem para poder seguir em frente. Talvez o seu martírio seja Como eu estou aqui na frente com o microfone na mão. Fico desesperada para poder sair correndo. Toda vez. É o meu martírio, meu irmão. Eu falo, Jesus, eu estou indo por você. Não queria sair correndo. Eu sofro pelo Senhor. Talvez o seu martírio seja abrir mão daquela faculdade, se entregar aos sonhos e propósitos de Deus para a sua vida. Talvez o seu martírio seja entregar esse namoro aos pés do Senhor. Talvez o seu martírio seja se levantar em fé, sair de uma posição de monidão, se posicionar em bravura e coragem. Mas, meu irmão, se entregue, sofra pelo Senhor. Senhor. A vontade de Deus não é só que você tenha a bem-estar financeiro, saúde, prosperidade. A vontade absoluta de Deus é que Ele receba toda a honra e toda a glória sempre e sempre. E quando tudo acabar, né, você não vai ter a estrelinha na sua testa bem assim, desse jeito. Tipo, olha, bem pensado, o que você fez foi muito bom. A única medida vai ser servo bom e fiel. Fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Não viva, meu irmão, como se o propósito da tua vida fosse chegar até a morte em segurança. Você precisa correr agora em direção ao rugido. Pegar esse leão pela juba e dizer, é comigo mesmo, Senhor, é pra mim. Eu nasci, eu fui posicionado para esse tempo, e se eu perecer, perecerei, mas eu vou fazer a tua vontade. Queima agora, meu irmão, as pontes com o passado. Você precisa de um motivo para viver que seja maior do que as tuas tentações, maior do que os seus pecados. Ouse seguir em frente, ouse fracassar também, ouse ser diferente. Ouse. dia em que Pedro afundou porque tentou andar sobre as águas só ele chegou em casa molhado viu todo mundo chegou seco mas ele estava encharcado nem que você tenha meu irmão que chegar em casa molhado mas disse Senhor me manda ter contigo Deus é maior do que o teu fracasso, Deus é maior do que o teu erro. Olá, meus amigos! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora com uma mensagem que vai mudar a sua vida. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.